0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal.
1: Hier ist mal wieder hans jürgen Bartsch. Manchmal fahre ich rein privat nach Niedersachsen auf einen Bauernhof oder sagen wir besser landwirtschaftlichen Großbetrieb. Sind Verwandte von mir, die geben wirklich alles jeden Tag. Über mehrere Generationen hinweg alles klassisch. Harte Arbeit seit Jahrzehnten. Haben Schweine, hat sich viel geändert, seit die Eltern und Großeltern noch zum Schweinefüttern in den Stall mussten. Wurde wahnsinnig viel investiert, erklärt meine Verwandte. Und ich sehe das auch, wenn ich mir im Stall die hochmoderne Totalautomation ansehe. Sonst gehen wir kaputt wie die Höfe um uns rum. Schau dich mal um im Ort. Ja, hab mich umgeschaut. Es ist tatsächlich der einzig verbliebene Betrieb im Dorf. Ferkel kaufen, aufziehen, im Turbogalopp bis zum Schlachthof. Just in time. Ich höre und sehe das nur bei meinen Besuchen, wie sich das so alles verändert im Laufe der Jahre. Doch unser Gast heute, Veronika Settele, erforscht sowas wissenschaftlich.
0: Zwischen Stall und Gesellschaft rumort es derzeit gewaltig. Konnte es kulturell wertvoll sein, so viele Tiere präventiv medikamentös therapiert auf engstem Raum zu halten? Es stinkt nach Gülle und zwar gewaltig. Erst jetzt schien den meisten Verbrauchern bewusst geworden zu sein, auf welche Weise ihr Frühstücksei inzwischen produziert wurde. Batterien wurden die Anlagen genannt, weil die einzelnen Käfige an die Stromzellen einer Batterie erinnerten. Warum wurden die Tiere produktiv wie nie zuvor?
1: Es gab eine Zeit, da konnten sich Landwirte fast alles erlauben, hatte es zumindest den Eindruck, und sie prahlten noch damit, das alles aus rein kulturellen Gründen zu tun, und das sei so genau alles in Ordnung. Veronika Settele ist Historikerin, und sie erzählt uns gleich, was sie alles herausgefunden hat, wie es tatsächlich dort zuging, wie die Branche intern von Versagerhennen sprach, die gnadenlos eliminiert werden mussten, damit der Wirtschaftsbetrieb rund lief, in Ost und West. Kaum ein Unterschied. Und heute, alles besser? Nein, Tierschützer klagen noch immer über Fehlentwicklungen. Und meine Verwandten klagen auch, alles Veggie und vegan. Wie soll man noch heute von der Landwirtschaft leben? Noch habe ich nicht laut gesagt, dass ich meinen Fleischkonsum drastisch heruntergefahren habe und auch Eier kommen bei meiner Frau und mir nur noch selten auf den Tisch. Ganz aktuell haben wir die Zustände in Schlachtbetrieben wie dem von Clemens Tönjes mitverfolgen können. Revolution im Stall, so heißen die Studie und das Buch von Veronika Settele von der Uni Bremen. Für euch Hörerinnen und Podcaster von Deutschlandfunk Nova hat sie das alles wie folgt zusammengestellt.
0: Ich steige ein, indem ich versuche, sie auf den Geschmack dieses Forschungsgegenstands zu bringen, der ja nicht unmittelbar zum Kerngeschäft der Geschichtswissenschaft gehört. Also, warum war die Zeit reif für eine geschichtswissenschaftliche Untersuchung landwirtschaftlicher Tierhaltung im 20. Jahrhundert? Zwei Gründe gab es dafür. Erstens waren das fulminante und ebenso erklärungsbedürftige Produktivitätssprünge und zweitens eine paradoxe gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Zum ersten Punkt zu den Zahlen landwirtschaftlicher Tierhaltung und ebenso denjenigen des Konsums der Produkte, die die Tiere bereitstellten. Die statistische Durchschnittskuh gab 1950 Nachdem sich der unmittelbare Nachkriegseinbruch normalisiert hatte, knapp 2000 Kilogramm Milch im Jahr in der DDR und knapp 2500 Kilogramm Milch in der Bundesrepublik. 1990 waren daraus doppelt so viel geworden, 4180 Kilogramm in der DDR und knapp 5000 Kilogramm in der Bundesrepublik. Bei den Produkten von Schweinen und Hühnern verhielt es sich ähnlich. Die durchschnittliche jährliche Legeleistung eines Huhns etwa stieg von 120 Eiern 1950 auf 272 Eier 1990 in der Bundesrepublik und von 95 auf 233 Eier in der DDR. Diese Zahlen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Konsumgewohnheiten im selben Zeitraum. Der jährliche Verbrauch von Fleisch lag pro Kopf 1950 bei 37 Kilogramm in der Bundesrepublik und bei deutlich niedrigeren 22 Kilogramm in der DDR. 1990 war er in beiden deutschen Staaten bei etwas über 100 kg pro Person angekommen. Der Eierkonsum verfünffachte sich in der DDR, 305 Eier pro Person statt 63, 40 Jahre zuvor und stieg um das zweieinhalbfache in der Bundesrepublik. Nun könnte man einwenden, dass landwirtschaftliche Tierhaltung seit der Aufklärung auf steigende Produktivitätsraten gepolt worden war und Milch-, Lege- und Fleischzuwachsraten seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert kontinuierlich angestiegen waren. Dabei bliebe jedoch offen, warum die Produktivität der Tiere in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg geradezu explodierte. Diese Produktivitätsrevolution zu erklären, war das eine Erkenntnisinteresse der Arbeit. Warum wurden die Tiere produktiv wie nie zuvor, als zudem immer weniger Menschen mit ihnen arbeiteten? Die Frage leitet über zum zweiten Erkenntnisinteresse der paradoxen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Die makroökonomische Bedeutung landwirtschaftlicher Tierhaltung nahm, wie die von Landwirtschaft insgesamt, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ab. Und zwar so sehr, dass sie wirtschaftlich betrachtet in einer relativen Bedeutungslosigkeit verschwand, was einige Historiker wie Eckhard Konze oder André Steiner zu genau dieser Deutung veranlasst hat. Auch diese Entwicklung lässt sich in einen längeren Strukturprozess der Moderne eingliedern und ist doch für die Jahrzehnte nach 1950, als die Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten von knapp einem Viertel auf unter 5%, Prozent und der landwirtschaftliche Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt ebenfalls deutlich unter die 5%-Märke sank, besonders radikal. Paradox nun wird diese Entwicklung, wenn man den diskursiven Bedeutungsgewinn der Landwirtschaft ins Verhältnis zu ihrem ökonomischen Bedeutungsverlust setzt. Warum begannen sich die Menschen für die Haltungsumstände von Rindern, Hühnern und Schweinen zu interessieren, als immer weniger von ihnen tatsächliche Berührungspunkte mit den Tieren hatten? Die insbesondere seit den 1970er Jahren zunehmende gesellschaftliche Relevanz landwirtschaftlicher Tierhaltung war das zweite Erkenntnisinteresse der Arbeit. Dieser diskursive Bedeutungsgewinn ist in diesem Jahr 2020 gar besonders greifbar. Im Februar veröffentlichte die sogenannte Borchardt-Kommission unter Leitung des gleichnamigen Landwirtschaftsministers ihren Bericht zur Verbesserung der Haltungsbedingungen landwirtschaftlicher Nutztiere, die derzeit weder gesellschaftlich akzeptiert noch zukunftsfähig seien. Die Kommission nun schlug vor, eine mengenbezogene Verbrauchssteuer auf tierische Produkte einzuführen, um mit diesen Einnahmen die Lebensbedingungen der Tiere zu verbessern. Das ist nicht weniger als ein historischer Paradigmenwechsel. Jahrhundertelang, spätestens seit Albrecht Theers aufklärerischer Gedanken über rationale Landwirtschaft an der Wende zum 18. Jahrhundert, gehörte es zum Kerngeschäft des sich herausbildenden modernen Staates, die Ernährung seiner Bürger und Bürgerinnen würde man heute hinzufügen, durch möglichst günstige Lebensmittel sicherzustellen. Im Deutschen Kaiserreich wurde die Forderung nach einer Verbilligung von Fleisch gar zu einem wichtigen Thema der Sozialdemokratie, das es durch den wachsenden Unmut in der Bevölkerung auch auf die Agenda der anderen Parteien schaffte. Jüngst hingegen rückte die konzentrierte, effiziente und großmaßstäbliche Fleischwirtschaft ins mediale Blickfeld, weil große Schlachtbetriebe wie jener von Clemens Tönnies in Reda-Wiedenbrück oder das Wiesenhofwerk in Wildeshausen zu deutschen Hotspots der Covid-19-Pandemie wurden. Medienvermittelt lasen wir von der ungemein großen Zahl an Tieren, die in engem Takt rund um die Uhr angeliefert, getötet und verarbeitet werden, und zwar von Menschen, die sich wie die Tiere selbst ansonsten hinter den Kulissen des gesellschaftlichen Lebens bewegen. Der durch die Corona-Ausbrüche ausgelöste, erneute Lockdown zweier nordrhein-westfälischer Landkreise ließ die gesellschaftlichen Kosten der Fleischindustrie besonders prägnant greifbar und den Ruf nach einer Systemveränderung lauter als sonst üblich werden. Der historische Blick auf die Geschichte der Massentierhaltung erklärt nun die Entstehung und Durchsetzung gegenwärtiger Formen landwirtschaftlicher Tierhaltung und zugleich die Genese ihrer gesellschaftlichen Kritik. Warum also wurden die Tiere produktiv wie nie zuvor, als sich die Menschen zugleich von ihnen entfremdeten? Drei sich gegenseitig verstärkende Dimensionen des Wandels sind dafür verantwortlich, die man sich wie ineinandergreifende Zahnräder vorstellen kann. Sie sind Körper, Wirtschaft und Technik. Körper meint eine neue biologisch-medizinische Steuerung der Tierkörper, die es erlaubte, die Körper der Tiere immer genauer an den Bedürfnissen des Marktes auszurichten, Klammer (auf Klammer einerlei ob es sich um einen tatsächlich freien Markt handelte, was es in keinem der beiden deutschen Staaten tat, oder um staatlich festgelegte Handelskategorien und Abnahmepreise. Klammer zu. Wirtschaft meint eine salopp gesagt BWLisierung landwirtschaftlicher Tierhaltung, also die Einführung von Kostenrechnung und Buchführung entsprechend anderer Wirtschaftszweige. Zahlen wurden zur Evaluationsgrundlage aller Entscheidungen im Stall. Landwirtschaftliche Tierhaltung verlor ihren suigeneres Charakter, der von zyklischen Prozessen wie den Jahreszeiten geprägt gewesen war und wurde zu einer skalierbaren, reproduzierbaren und linearen Unternehmung. Ein Beispiel dafür ist die Überwindung der Saisonalität bei der Haltung von Legehennen. Herkömmlicherweise nämlich sank das Legeverhalten mit den kürzer werdenden Tagen, zwar je nach Rasse unterschiedlich, aber doch so, dass Eier im Winter schwieriger und teurer zu beschaffen waren. 1951 fielen im Oktober nur 30 Prozent der Jahresproduktion an Eiern an, während im darauffolgenden April wieder 140% die nächste sogenannte Eierschwemme anfielen. 1969, knapp 20 Jahre später, hatte sich diese Kurve nivelliert. Es gab nun im Herbst ähnlich viele Eier wie im Frühjahr. Um die Variablen, die verantwortlich für die schwankende Produktivität der Tiere gewesen waren, auszuschalten, mussten Licht und Temperatur des Stalls den Hennen auch in der dunklen Jahreszeit glaubhaft vorgaukeln, es wäre Frühling. Eine Lichtanlage mit Zeitschaltuhr und die ausreichende Isolierung des Gebäudes im Winter waren die Zutaten dafür. In den Hühnerstellen der LPG Fortschritt etwa sorgten seit 1959 Neonleuchten, die mit einer Schaltuhr verbunden sind, ganz automatisch dafür, dass die Tiere einen, Zitat, 15-stündigen Arbeitstag haben. Technik drittens meint sowohl neue Hardware im Stall, wie die Installation eines Lichtprogramms oder Lüftungsvorrichtungen, die erlaubten, dass die Tiere ganzjährig im Inneren der Stelle gehalten wurden, als auch neue Arbeitstechniken der im Stahl arbeitenden Menschen. In deren Fokus standen immer weniger die Lebewesen, die sie bewirtschafteten selbst, als das technische Arrangement, das die Bewirtschaftung von vormals aufgrund der Arbeitsbelastung unmöglichen Herdengrößen nun ermöglichte. Diese drei Dimensionen, Körper, Wirtschaft und Technik, bestimmten den Wandel in West- und Ostdeutschland. Die Transformation landwirtschaftlicher Tierhaltung ist deshalb als gesamtdeutsche Nachkriegsgeschichte erzählbar. Dort, wo nötig, sind die systemspezifischen Unterschiede wie der qualitativ so unterschiedliche Charakter politischer Zwänge hervorzuheben. Grundsätzlich aber teilen beide deutschen Staaten eine ähnliche Entwicklung. So ist erklärungsbedürftiger als bekannte politische Unterschiede, warum sich die Veränderungen im Stall trotz der zwei konkurrierenden politischen Regime, die höchst unterschiedliche gesellschaftliche Programme verfolgten, ähnelten. Zunächst war die wieder zu erreichende Versorgungssicherheit in Bundesrepublik und DDR das wichtigste Argument bei politischen Entscheidungsträgern, die die Weichen für die Produktivitätsrevolution im Stall stellten. In der DDR blieb sie, die Versorgungssicherheit, bis 1990 die maßgebliche Motivation für die politische Rahmensetzung der Tierhaltung. Parallel dazu jedoch wurden manche Produkte, wie etwa Schweinefleisch, zu ostdeutschen Exportgütern und Devisen bringen. Weswegen es in beiden deutschen Staaten eine Melange aus Versorgungssicherheit und wirtschaftlicher Zweckrationalität war, die den Umbrüchen im Stall in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts den so fruchtbaren Boden bereitet hat. So, nun aber hinein in die Empirie. Weil ich nicht weiß, wie es um ihr Interesse an Detailzusammenhängen ökonomischer Effektuierung landwirtschaftlicher Tierhaltung bestellt ist, konzentriere ich mich im heutigen Vortrag auf die Argumente der Studie, die über den Stall hinausweisen. Sie alle zielen auf das sich in Wohlstandsgesellschaften verändernde gesellschaftliche Verhältnis zu landwirtschaftlicher Tierhaltung. Die Erklärung, warum die Haltung von Rindern, Schweinen und Hühnern just dann, als so wenige Menschen wie nie zuvor im Stall ihr Auskommen verdienten, an Terra in der öffentlichen Diskussion gewann, ist ebenfalls in den Nachkriegsjahrzehnten zu finden. Die Frage dieses größeren Verhältnisses zwischen Stall und Gesellschaft zog sich durch alle Dimensionen des Wandels, Körper, Wirtschaft, Technik. Ich stelle nun für jede Dimension einen repräsentativen Konflikt für die gesellschaftliche Neuaushandlung landwirtschaftlicher Tierhaltung vor. 1. Fersenvornutzung Mindestens ein neues Wort dürften Sie heute lernen: Fersenvornutzung. Verse mit Ä ist das Wort für eine junge Kuh, bevor sie ihr erstes Kalb geboren hat. In den 1960er Jahren eingeführte neue Körpertechniken hatten neue Nutzpraktiken am Rind ermöglicht. Diese erzeugten mitunter, obwohl sie wirtschaftliche Vorteile mit sich brachten und Landwirtschaft in ihrem innersten Funktionsprinzip stets in erster Linie Wirtschaft war, Widerstand. Der Widerstand um die sogenannte Fersenvornutzung ist ein besonderes Beispiel, weil sich in ihm die Akteure der Branche, also Tierhalterinnen und Tierhalter, kritisch gegen diese Form der Tiernutzung stellten. Aber um was ging es überhaupt? Zum ersten Mal trächtige, weibliche Rinder wurden wenige Tage vor ihrem ersten Abkalben geschlachtet. Das während der Schlachtung, Zitat von einem geübten Metzger mit zwei bis drei Hilfskräften, aus dem Körper der Ferse geschnittene Kalb, wurde aufgezogen, um seinerseits einige Monate später zum Fleischlieferanten zu werden. Nun mag diese Praktik per se wenig einleuchtend und eher abstoßend erscheinen. Anfang der 1970er Jahre galt die europäischen Agrarplanen jedoch als Silberstreifen am Horizont einer verfahrenen Marktsituation. Der europäische Binnenmarkt für die Produkte der Rinder für Milch und Fleisch zeichnete sich seit den 1960er Jahren durch eine gravierender werdende Gleichzeitigkeit von sprichwörtlich gewordenen Milchseen und Butterbergen, also einem Überschuss an Milch auf der einen und einem Mangel an Rindfleisch auf der anderen Seite aus. Eine verstärkte Rindfleischproduktion und deren sichere Erlöse durch die massiv gewachsene Nachfrage solventer BundesbürgerInnen galten als betriebs- wie volkswirtschaftliches Heilmittel für die Subventions- und Sorgenbranche Landwirtschaft. Ich erspare Ihnen die Details der agrarpolitischen Ausrichtung und Umstellungsprämien, die mehr Steaks an den Rindern wachsen und weniger Milch fließen lassen sollten. Jedenfalls waren Tiere mit fleischigen Muskelpartien wie einjährige Bullen, die pro Tag ihres Lebens 1000 Gramm zugenommen haben, in den Ställen um 1970 hochbegehrt. Die Körper der Tiere ließen den Plan jedoch nicht reibungslos ablaufen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen gaben die Mutterkühe auch nach der Geburt von auf starkes Muskelwachstum hin gezüchteten Kälbern Milch. Wenn es mehr Fleischkälber geben sollte, gab es automatisch auch mehr Milch. Im Dezember 1967 unterfütterte das IFO-Institut in München diesen selbst Laien unmittelbar einleuchtenden Zusammenhang mit statistischer Empirie und berichtete nach Bonn, dass es nicht möglich ist, die Erzeugung an Rindfleisch bis zur Deckung des Bedarfs anzuregen, ohne gleichzeitig auf dem Milchmarkt weitere Überschüsse zu erzeugen. Zum anderen verliefen die Geburten schwererer Fleischkälber nicht komplikationslos, weil sie breiter und schwerer waren, als es das Becken der Mutterkuh vertrug. Das erzeugte Handlungsbedarf nicht aus Sentimentalität, sondern weil es die Kosten für die sogenannte Abkalbeversicherung, die bei der Geburt sterbende Kühe ersetzt, in die Höhe schnellen ließ. Deshalb also die Entwicklung der Fersenvornutzung, die genau diesen Zielkonflikt, weniger Milch und trotzdem mehr Fleisch, entschärfen sollte. Doch die Akteure im Stall zeigten weder Dankbarkeit für noch Begeisterung über diesen Einfall, sondern große Empörung. Die wütende Ablehnung der 1973 im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt vorgestellten Fersenvornutzung ließ die Leserbriefseite der folgenden drei Ausgaben überquellen. Für Landwirt Alois Rohrer war die Fersenvornutzung etwa eine bodenlose Unverschämtheit, zu deren Beendigung er sich den Tierschutzverein herbeiwünschte. Eine schon zu dieser Zeit untypische Äußerung landwirtschaftlicher Tierhalter. Sein Berufskollege Alfons Baumann hielt die Meldung zunächst für einen Zitat fast nach Er fragte ratlos, wer bringt das schon fertig, eine vor der Geburt stehende Ferse töten zu lassen, nur um einen Gewinn zu erzählen? So etwas könnte man doch von einem Tierzüchter gar nicht verlangen. Man braucht sich heute über nichts mehr zu wundern, schloss er sodann resigniert wie ging die Geschichte aus? Trotz der Begeisterung der Agrarpolitik, die die Fersenvornutzung mit der Bereitstellung geeigneter Fleischrassebullen und der Einführung der Handelskategorie sehr junges Kuhfleisch förderte, blieb ihr Durchbruch in der beschriebenen Variante aus. Die Fersenvornutzung fand seit Anfang der 1970er Jahre ihren Weg in die Praxis, allerdings in einer Form, bei der die jungen Kühe lebend ihr erstes Kalb zur Welt brachten, es säugten und erst danach ohne Kalb im Bauch geschlachtet wurden. Das Beispiel nun weist hin auf eine spezifische Amalgamierung von Ökonomie und Moral in landwirtschaftlicher Tierhaltung. Tierhaltung war und ist in erster Linie eine Wirtschaftspraxis, aber eben eine, die sich aufgrund ihrer ethischen Implikationen von der Produktion von Autos oder Schrauben unterscheidet. Sie ist eingebettet in ein spezifisches Setting ethischer Anforderungen, vorrangig der stetigen, ausreichenden und günstigen Herstellung von Nahrungsmitteln und der Verantwortung dem Tier als Lebewesen gegenüber. Auch wenn der Fluchtpunkt der Handlungen im Stall stets wirtschaftlicher Natur war, waren die einzelnen Entscheidungen von ethischen Einstellungen beeinflusst, in diesem Fall von dem Wert tierischen Lebens, das den ihm Anfang der 1970er Jahre zugeschriebenen, üblichen Zenit noch nicht erreicht hat. Ich komme zu meinem zweiten Beispiel, der Geflügelkäfighaltung. Anfang der 1970er Jahre, also zur selben Zeit der kontroversen Versenvornutzung, erreichte der in den fünf Jahren davor bereits unter ExpertInnen geführte Konflikt um die gesetzliche Regelung der Geflügelkäfighaltung eine große öffentliche Aufmerksamkeit. Durch die Beteiligung weiter westdeutscher Bevölkerungskreise mutierte er Anfang der 1970er Jahre zur Speerspitze der Neuaushandlung der legitimen Tiernutzung in der Wohlstandsgesellschaft. In ihm wird der diskursive Paradigmenwechsel landwirtschaftlicher Tierhaltung besonders markant greifbar. Seine Akteure waren weniger die Geflügelhalterinnen und Halter selbst, sondern Verhaltensbiologinnen und Biologen, Veterinäre, Agrarpolitiker und zivilgesellschaftliche Tierschutzvereine. Was war geschehen? Die Deutschen wollten seit Ende der 1950er Jahre, als fettes Schweinefleisch immer weniger hoch im Kurs stand, nicht nur Rindersteaks stattdessen essen, sondern zunehmend auch Hähnchenfleisch. Diese Vorliebe war in der Tat gänzlich neu. Hühnerfleisch war in der herkömmlichen deutschen Küche nur als Suppeneinlage vorgekommen. Nachdem im sogenannten Chicken War die günstigen US-amerikanischen Grillhähnchen zollpolitisch erfolgreich in die Flucht geschlagen worden waren, machten sich deutsche Landwirte und Unternehmer daran, den vielversprechenden Betriebszweig zu erschließen. Neue kapitalintensive Haltungsmethoden ermöglichten vormals unvorstellbare Herdengrößen und überführten die Geflügelhaltung damit aus dem weiblichen Nebenerwerb in das Innovationszentrum landwirtschaftlicher Tierhaltung. Serienmäßig produzierte dreistöckige sogenannte Legebatterien erhöhten den Kapitalbedarf und ermöglichten gleichzeitig Rentabilitätssprünge. Batterien wurden die Anlagen genannt, weil die einzelnen Käfige an die Stromzellen einer Batterie erinnerten. Die Zahl der Hennen, die auf einem Quadratmeter Raum gehalten werden konnten, Stieg auf 23 und war damit drei- bis viermal so hoch wie bei Bodenhaltung. Mehr Arbeit machten die vielen Hennen überdies nicht, weil Wasser per Schnabelknopfdruck und Futter per Förderband automatisch zu ihnen kamen und ihre Eier ebenfalls per Förderband aus dem Stall rollten. Die Arbeit des die Tiere betreuenden Menschen reduzierte sich darauf, ihren Zustand zu überprüfen und schwache, kranke und tote Tiere auszusortieren oder, wie es im Branchensprech der Zeit hieß, Zitat, rücksichtslos Versagerhennen auszumerzen. Die Rendite der neuen Geflügelanlagen war derart vielversprechend, dass erfolgreiche Unternehmen wie der Münsterländer Strumpfhersteller Fritz Karl Schulte der 1968 mit einer halben Million Hennen zum größten westdeutschen Hühnerhalter geworden war, in das Geschäft einstiegen. Eier wurden dadurch kontinuierlich günstiger und, das ist aus Konsumentenperspektive noch wichtiger, zu einem saisonunabhängigen, ganzjährig unbeschränkt verfügbaren Gut. Dennoch fand die neue Haltungstechnik keinen uneingeschränkten Zuspruch. Schon seit 1966, als eine Sachverständigengruppe im Auftrag des Westdeutschen Landwirtschaftsministeriums Ausführungsbestimmungen des 1972 verabschiedeten neuen Tierschutzgesetzes formulieren sollte, stritten sich Experten. Es gelang ihnen nicht, sich auf Durchführungsempfehlungen für tierschutzkonforme Nutztierhaltung zu einigen. Vertreter der Landwirtschaft sahen in geräumigeren Käfigen dickeren Drähten, auf denen die Tiere stünden und weniger Tieren pro Käfig, eine unzulässige Beschränkung ihres Wirtschaftens, wohingegen die Biologen des Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie in Seewiesen jegliche auf dem Markt befindlichen Käfige ablehnten, weil kein Huhn darin die ihm angeborenen Verhaltensinstinkte ausleben könne. Die Experten stritten sich fünf Jahre lang, zwar mitunter ausfällig, aber doch im institutionellen Rahmen ihrer Treffen und Rundschreiben und damit jenseits der öffentlichen Arena. Das änderte sich 1973, genau genommen am 13. November, als der Fernsehbekannte Frankfurter Zoodirektor Bernhard Gimek in seiner Sendung »Ein Platz für Tiere« statt wie üblich afrikanische Tiere in freier Natur »deutsche Hühner in ihren Käfigen« zeigte. Erst jetzt schien den meisten Verbrauchern bewusst geworden zu sein, auf welche Weise ihr Frühstücksei inzwischen produziert wurde. Die Wellen, die die Sendung schlug, waren hoch, hielten an und verstärkten die Frontbildung der Tierschutzdiskussion in der Landwirtschaft. Die Medienberichterstattung riss nicht ab, weder in Natur- und Tierzeitschriften noch in der allgemeinen Presse. Neue Vereine, wie der Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung, gründeten sich. Der Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft versuchte, die Wiederholung der Sendung im Juli 1964 erfolglos zu verhindern. Die öffentliche Diskussion radikalisierte sich 1975 und 1976, und Jimmick heizte gehörig weiter ein, indem er den KZ-Vergleich einführte. In der Zeitschrift Das Tier schrieb er 1975. Zitat, die Batteriehennenhaltung, die KZ-Haltung von zusammengepferchten Legehennen in winzigen Drahtkäfigen und auf schrägen Drahtstäben als Untergrund ist eine grobe Tierquälerei. Zitat Ende. Daraufhin klagten einzelne Geflügelhalter, die sich unzulässigerweise verunglimpft fühlten und Gerichte, beispielsweise die 12. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf, urteilten, aber nie im Sinne der Kläger. Die Meinungsfreiheit des Grundgesetzes und der Verdacht, dass diese Art der Tierhaltung, Zitat, tatsächlich tierunwürdig sei, überwogen. Ehemalige KZ-Häftlinge wie Martin Niemüller oder Felix Wanke stellten sich auf die Seite der Hühner. Eine historisch wichtige Randnotiz an dieser Stelle, die Verhandlung des KZ-Vergleichs in den 1970er Jahren verweist zugleich auf die spezifische Historisierung von Nationalsozialismus und Holocaust zu dieser Zeit, vor der Ausstrahlung der US-Fernsehserie Holocaust und Claude Lanzmanns Film Shoah. Seit den 2000er Jahren verbieten europäische Gerichte regelmäßig KZ-Vergleiche von Tierschutzorganisationen, zuletzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2012, wonach keine Bilder von Schlachttieren neben Fotos noch lebender oder toter KZ-Insassen gezeigt werden dürfen. Tatsächlich gelang auch in den folgenden Jahrzehnten, jetzt springe ich wieder zurück in die 1970er Jahre, keine politische Einigung in Sachen Geflügelkäfighaltung. Gerichte blieben die entscheidenden Instanzen. 1987 hatte der Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle in ministeriellem Alleingang eine Verordnung im Sinne der Geflügelhalte erlassen, um denen Rechtssicherheit zu bieten weil der Inhalt der Verordnung sich jedoch mit jenem des Tierschutzgesetzes widersprach, landete die Angelegenheit zehn Jahre später beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dass der Geflügelkäfighaltung in konventionellen Käfigen den Gar ausmachte. Diskursiv blieben die auf wenig Raum ganzjährig im Stall gehaltenen Hennen das Erweckungserlebnis für Tierschutzbedenken hinsichtlich landwirtschaftlicher Tierhaltung, für die sich nun ebenfalls Tierschutzvereine interessierten, deren Tun herkömmlicherweise auf Haus- und Wildtiere konzentriert war. Drittens Schweinefäkalien. Ich komme zu meinem dritten Fall, der nun endlich auch in der DDR spielt, Schweinefäkalien. Nicht nur Hühner, auch Schweine wurden seit den späten 60er Jahren, vor allem jedoch seit den 1970er und frühen 1980er Jahren in vormals unbekannten Größenordnungen gehalten. Und auch sie begannen, den Unmut der Gesellschaft auf sich zu ziehen. Am 19. November 1989, zehn Tage nach Mauerfall, demonstrierten etwa 3.500 Menschen vor dem Schweinezucht- und Mastkombinat Neustadt an der Orla. Die mit SZM abgekürzte Anlage war als zweitgrößter Schweineproduktionsbetrieb ein Auswuchs der Agrargigantomanie der DDR. Die am 1. Mai 1978 eröffnete Anlage bot 175.000 bis 180.000 Tieren Platz. Zur Höchstzeit waren in ihr über 200.000 Tiere versammelt. Entscheidend für die Ortswahl in Ostthüringen war die nahe Autobahn Berlin-München, denn ein Großteil des in der Anlage erzeugten Schweinefleisches war als Devisenbringer vorgesehen. Ein Konzept zur Entsorgung der Exkremente der Tiere war nicht erarbeitet worden, obwohl die anfallende Gülle, das aus den Ställen fließende kot harrengemisch gemisch dem Volumen der Abwässer der Stadt Leipzig entsprach. Die nachgerüsteten Sammel- und Klärvorrichtungen reichten nicht aus, die Abwässer unschädlich zu machen. Stattdessen wurden sie auf den umliegenden Feldern aus und in die umliegenden Flüsse und Seen eingebracht. Die Folgen waren unübersehbare Umweltauswirkungen der neuen Schweinehaltung. Flüsse und Seen wurden zum Baden ungenießbar, Leitungswasser im Umkreis der Anlage galt zumindest für Babys und Kleinkinder als gefährlich Klammer auf, weshalb auf Staatskosten abgepacktes sogenanntes Babywasser frei Haus geliefert wurde, Klammer zu. Und die Bäume im Umkreis der Anlage sahen so aus. Kahle, lange, dürre, abgestorbene Fichten. Die Stallabluft mit hohem Ammoniak- und Schwefelwasserstoffanteil hatte ihre Atmung verunmöglicht. In den 1980er Jahren weckten die sterbenden Bäume der DDR das Interesse der in besonderem Maße um ihre Wälder besorgten Westdeutschen. vor Vorortbesucher, wie der Zeitjournalist Kopiwald berichteten etwa: "Es stinkt nach Gülle und zwar gewaltig. Pflanzen halten das noch weniger aus als Menschen und deshalb steht die Schweinefabrik in einer Wüste Dort, wo nach einigen Metern die Wälder beginnen," sind die ersten Baumreihen gelb und kahl. Wenn sie fallen, stehen die nächsten noch grünen Fichten schutzlos im güllevergifteten Wind. Unter Leitung der beiden Pfarrer Reinhard Weidner und Peter Täger formierte sich seit Mitte der 1980er Jahre Widerstand gegen die Umweltauswirkungen der Schweineanlage. Massive regimeseitige Repressalien, die im Fall von Täger zur Flucht aus der DDR führten, setzten ihrem Engagement im Vergleich zu bundesdeutschen Umweltgruppen sehr enge Grenzen. Die Vermassung der Schweinehaltung, die Mechanisierung und Automatisierung der Arbeitsprozesse im Stall möglich gemacht hatten, ließ die Schweine für die allermeisten Menschen unsichtbar werden. Mit Norbert Elias kann von einer Verlagerung landwirtschaftlicher Tierhaltung hinter die Kulissen des gesellschaftlichen Lebens gesprochen werden, einem typischen Vorrücken der Peinlichkeitsschwelle des Zivilisationsprozesses, demzufolge wir heute auch keine ganzen Tiere mehr auf dem Tisch zerlegen, sondern ein aus seinem Entstehungskontext gelöstes Nahrungsmittel. Das Verschwinden der Schweine blieb jedoch eine Illusion, denn sie waren nie wirklich weg. Die in neuartigen Dimensionen an einzelnen Orten anfallenden Exkremente der Tiere verdeutlichten das in der Zeit erwachenden Umweltbewusstseins. Es entstanden neue und eben konfliktive Berührungspunkte zwischen Stall und Gesellschaft. Und damit komme ich zum Fazit. Was zeigen diese drei Beispiele moralischer Neuaushandlung der legitimen Form landwirtschaftlicher Tierhaltung? Zwei ethische Ansprüche verkomplizierten das effektivierte Wirtschaften im Stall seit den 1970er Jahren. Erstens der Wert des Tieres als Lebewesen und zweitens neue Sorgen um die Umwelt, um Böden, Wäldern und die Luft. Beide normative Verschiebungen sind historisch in einer Gesellschaft zu situieren, die stärker mit den Gesundheitssorgen einer satten und flüssigen Wohlstandsgesellschaft beschäftigt war, als mit der Angst vor Mangel. Zudem fanden die Konflikte in einer Zeit allgemeiner Desillusionierung von Wachstum und Fortschritt statt. Schließlich spielte die freie Medienöffentlichkeit als Resonanzkörper der ethischen Ansprüche eine entscheidende Rolle. Das kann an der ausgehebelten Diskussion um die Geflügelkäfighaltung in der DDR in den 1970er Jahren und dem rasanten Einsetzen von Protestformen wie der Demonstrationen um das SZM Neustadt in den Jahren 89-90 festgemacht werden. In längerer Perspektive, das ist mein abschließender Gedanke, drängt sich die Beobachtung auf, dass die Landwirtschaft selbst beigetragen hat zu der konfliktiven Lagerbildung, in der die Diskussion auch heute noch feststeckt. Seit Einsätzen ihres wirtschaftlichen Bedeutungsrückgangs im 19. Jahrhundert bemühten sich Vertreter der Landwirtschaft um eine politisch-moralische Definition ihres Tuns. Argumente wie Nahrungsmittelversorgung und Kulturpflege sollten ihren Erhalt rechtfertigen, und öffentliche Gelder mobilisieren, um so den landwirtschaftlichen Schrumpfungsprozess zu bremsen. In den Jahren nach 1945 in einer von Ernährungsmangel traumatisierten Gesellschaft stieß diese Perspektive ein letztes Mal auf große Resonanz und ließ das Ökonomische des Landwirtschaftens weiter in den Hintergrund treten, obwohl das, was im Stall und auf dem Feld passierte, weiterhin weitgehend Wirtschaft war. Diese Definition vertrug sich denkbar schlecht mit der raschen und umfassenden Rentabilisierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, deren Paradeprodukt die Geflügelkäfighaltung war. Konnte es kulturell wertvoll sein, so viele Tiere präventiv-medikamentös therapiert auf engstem Raum zu halten? Landwirtschaft, verstanden als gutes Geschäft, verlor an Glaubwürdigkeit, wenn Bäume im Schweinemief erstickten und Hühner ohne Federn in engen Käfigen darbten. Ihr effizientes Wirtschaften geriet in Widerspruch mit dem Bild, das sie von sich selbst kreiert hatte. Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion funktionierten nicht länger per se als gute Sache. Was gut und was schlecht war im Stall, bemaß sich nicht länger allein an der Produktivität, sondern wurde zum Gegenstand gesellschaftlicher Aushandlung. Genau das aber macht landwirtschaftliche Tierhaltung zu dem ansprechenden historischen Untersuchungsgegenstand und zugleich zu jenem politisierten Konfliktgegenstand, der sie heute ist. Gegenwärtig ist die richtige Art, Rinder, Schweine und Hühner zu halten, im Zentrum einer kontroversen öffentlichen Debatte angekommen. Die Suche nach Antworten auf die Fragen, ob Ferkel mit oder ohne und wenn mit, dann mit welcher Betäubung zu kastrieren sind, ob Hühnern ihre Schnäbel abgeschnitten und Rindern ihre Hörner verödet werden dürfen oder ob sich eine Sau im Stall umdrehen können sollte, avancierte zum Kerngeschäft aktueller Agrarpolitik. Diese Themen sind nicht mehr auf die Agrarwissenschaften beschränkt, sondern mobilisieren die Medien vielfältige zivilgesellschaftliche Bewegungen und zahlreiche Konsumentinnen und Konsumenten. Kein Zweifel, zwischen Stall und Gesellschaft rumort es derzeit gewaltig. Wir befinden uns in einem Aushandlungsprozess um legitime Tiernutzung zur Lebensmittelerzeugung. Der alte Konsens, wonach mehr und günstigere tierische Lebensmittel uneingeschränkt erstrebenswert für das individuelle und gesellschaftliche Leben seien und agrarpolitische Weichen folglich auf produktivere Tiere und effektivere Bewirtschaftungsmethoden gestellt wurden, ist erodiert. Ein neuer Konsens ist noch nicht gefunden. Seit 2011 marschieren unter dem Motto »Wir haben es satt« einmal jährlich zehntausende Bürgerinnen und Bürger in Berlin auf, um für eine Agrarwende zu demonstrieren, die einen anderen Umgang mit Tieren und deren Produkten beinhalten soll. Vegetarische und vegane Ernährungsangebote wurden zu Standards auf vielen Partys und immer mehr Speisekarten. Das Ergebnis dieses Wandels zwischen Stall und Gesellschaft ist jedoch – wie die Geschichte stets noch offen.
1: Revolution im Stall, landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutschland 1945 bis 1990 hieß unser Vortrag heute und als Buchtitel ist er seit August 2020 so erhältlich. Vortragende war und Buchautorin ist Veronika Settele, Historikerin an der Universität in Bremen. Morgen, am 13. September 2020, also im nächsten Hörsaal, befassen wir uns an dieser Stelle mit dem aktuellen Stand der Schmerzforschung. Warum haben wir Schmerzen? Wofür gibt es sie überhaupt? Und warum machen sie manchen Menschen das Leben zur Hölle? Wie immer bei uns Nachrichten dazu aus erster wissenschaftlicher Hand. Diesmal von der indischen Pharmakologin Rohini Kuna, wenn der Schutzengel zum Tyrannen wird.